0: Yol Geçen. Hayati ve kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar: Evrim Altı ve Rahmi Ödül. Herkese merhaba. Açık radyodayız. E, yol geçen başladı. Evrim Altuğ ve ben Rahami Ödül. Bu hafta hepimizin e, sorunu olan yani kendilik ya da benlik denilen, İngilizcesiyle self olarak tabir edilen o kırılgan imgeden e, söz etmek e, istiyoruz. Onun üzerine konuşmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi... İmgeler bize dışarıdan geliyor. Yani bize dış dünyadan yansıyan kendimize dair imgelerle kendimizi kuruyoruz. Ee, bakış önemli tabii. Kendi bakışımız bedenimize, e, aynada ya da bir başkasının yansıttığı aynada kendimizi e, görüp, kendimizi inşa edebilme meselesi işin içine giriyor. Aynı şekilde de başkalarının bakışları da yine, Bizim benliğimizin ya da kendiliğimizin inşasında önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Görülmek istiyoruz. Görüldüğümüz ölçüde de e, tehdit altında olduğumuzu bir taraftan hissediyoruz. Dolayısıyla çok kırılgan bir e, yapı benlik denilen o kim olduğumuzu tanımlarken başvurduğumuz benlik denilen yapı. E, kırılgan bir imgesel varoluşumuz var diyebiliriz. Bakışlar önemli gerçekten, bakışlarla kuruluyor ve aynı şekilde de benlik bakışlarla çok kolay bir şekilde de kırılıyor. Bir tür bu e, imgesel varoluşumuz dengede e, durmak zorunda kalan ama her an dem, dengesi bozulup boşluğa düşebilecek bir varoluş olarak aslında bize e, veriliyor e, ve e, durmadan kendimizle uğraşıyoruz değil mi Evrim? Yani e, özellikle... Kendimizi biçimlendiriyoruz, imgemizi yeniden yeniden inşa etmek için e, çaba gösteriyoruz. Ama bu imgeyi üretirken de e, aynı şekilde başkalarının e, bakışlarına da maruz kalacağımızı çok iyi biliyoruz. Daha doğrusu biz kendi imgemizi galiba başkaları için üretiyoruz. Başkalarının bakışları için üretiyoruz. Çünkü böyle bir imgesel dünyada o ürettiğimiz imgenin, Onaylanmaya ihtiyacı var. Onaylandığımız ölçüde biz var olduğumuzu düşünüyoruz ya da var olduğumuza ikna oluyoruz. Yani Kafka'nın Kafka dilencisini anmak gerekiyor burada sanırım. Kafka'nın dilenci ile konuşma adlı öyküsünde dilenci şöyle diyor. Ee, şu itirafı yapıyor. Ee, sana hayatımın amacının insanların bana bakmasını sağlamak olduğunu söylersem kızma diyor. E, dolayısıyla bir anlamda da hayatımızın amacı evet bize bakılması. Ama öbür taraftan bakışlar nesneleştirici olduğu ölçüde de çok tehditkar. Yani bir tehdit bakışların tehdidi altında yaşıyoruz. Ve kimi zaman da bu tehdidi Katlanılmaz bulduğumuzda da o benlik denilen yapının kırıldığını ve yara aldığını hissediyoruz. Ve çok garip bir varoluş bu tabii. Görmek ve görülmek arasındaki o gerili olan ipte bir tür cambazlık yapmak zorundayız. Her an bu imgesel varoluşumuzu dengede tutabilmek ve normal hayatın akışını sürdürebilmek için çaba göstermemiz gerekiyor. Evet, çok uğraşıyoruz evrim kendimizle. Zor bir iş gerçekten imgesel olarak var olabilmenin zorluğu aynı zamanda da kırılganlığından söz ederek başlayalım programa dedim. Evet, merhaba tekrar sana.
1: Evet, merhaba Açık Radyo ve Rahmi. Dün Açık Radyo'ya yolum düştü. Radyonun önünde büyük, devasa bir kablo makarası vardı. Şeffaf ve tellen tabii ki, de sicimden yapılmak şeffaf bir makaraydı. E, tabii hayatımız ironi üstüne kurulu olduğu için e, kendimi sormadan e, edemedim. E, hakikaten hayat bizimle makara mı geçiyor diye. Açık Radyo'nun önünde böyle bir sanat eseri gibi yerleştirme gibi devasa bir sicim, bir makaraydı bu. Ve Açık Radyo'nun geçen çeyrek asrını düşünüyorum. Yani bunu telaffuz etmek bile bana çok absürt geliyor. Çünkü bu 20 yılın tamamına yakınına tanığım e, sevgili dostlarımızla kurucumuz Ömer e, abiyle ve sevgili e, merhum öteki çok sayıda abiyle mesela Jazz programını hatırlarız değil mi? E, kendisinin e, ya da işte e, gitar esk programını hatırlarız sevgili Jack Cohen'in e, çok sayıda sevgili dostumuz geldi, geçti Açık Radyo'dan Açık Radyo çok e, akustik bir tarih yazıyor fakat dediğin gibi o tarihte havaya e, ya da rastlantılara bırakılmış denize bırakılmış şişeler misali akustik bir tarih ödünsüz bir tarih ve bir tür tarihsiz bir ajanda gibi her tarihi o ajandanın sayfasını ziyaret edenler yazıyor. O açıdan dediğine gelecek olursak kendini gerçekleştirme projesi bir tür açık radyo ben böyle bir analojiyle başlamak isterim kişinin kendini gerçekleştirmesi de Malum yürümüş koşullarında ya bir sponsorla oluyor, yine metafor kullanıyorum burada, ya bir buyrukla oluyor. E, bunun adına vatan diyebiliriz, bunun adına tanrı diyebiliriz, bunun adına kişisel e, ideoloji de diyebiliriz. E, dolayısıyla yine aklım biraz klasik kaçacak belki ya da salt modern kaçacak ama tabii ki varoluşçuluğa kayıyor. Burada tabi ki Jean-Paul Sartre almadan geçemeyeceğim. Şöyle diyor Varlık ve Hiçlik kitabında sevgili Turhan Nurgaz ve Gaye Çankaya Eksen'in çevirisiyle İthaki yayınlarından çıkan ikinci basımında 93. sayfada şöyle diyor. Kendimi bir mümkün olanın benim için mümkün olan olarak anlaşılması şeklinde oluşturduğumda, o mümkün olanın benim projemin ufkunda var olduğunu da kabul etmem ve onu bizzat ben olarak orada yani benden bir hiçlikle ayrılmış bir halde beni gelecekte bekleyen olarak kavramam gerekir. Demek ki suya yazı yazıyoruz. Demek ki aslında o suya yazı yazma hali de bizi tatmin ediyor. Onun bitimsizliği, onun sürekli proje hali bizi e, kaşıyor, bizi sürekli evriltiyor belki de ya da devriltiyor malum o, hatırlarsın Mısır'daki antik böceğin hani sürekli yukarı <gülüyor> çıkıp aşağı devrilme, yuvarlanma hikayesinde olduğu gibi
0: böyle böceği diyebiliriz. Evet doğru. Evet aynı zamanda Sisifus e, efsanesi. Yani Sisifusla Evet, dışkı böceği arasında da böyle bir benzerlik kurmak gerekiyor. Evet, doğru bitimsiz bir inşa süreci hem dışkı böceği hem de Sisyphus aslında bu süreci, yani hiçlik ile varlık arasındaki bu süreci bize yansıtan anlatılar. Bir şekilde bu benliğin hakikaten kırılganlığıyla ilgili anlatılar, özellikle Sisyphus'un anlatısı. Çünkü benlik e, görme edimiyle ancak e, inşa edilen bir şey. Tabii ki lakanın ayna evresini burada e, anmak gerekiyor. Lakanın anma, ayna evresinde e, çocuk kendi birlik, e, özellik, e, benlik duygusunu ancak bir ayna ile karşılaştığında e, deneyimleyebiliyor. Çocuk bu ayna evresinden önce kendi e, bedeniyle, Birlik ya da bütünlük ilişkisi kuramıyor. Perspektife girayan orantısız eller kollar olarak deneyimlediğini söylüyor. Çocuğun kendi bedenini e, lakan ancak bir ayna evresinde kendi imgesini, yansıyan imgesini bir bütün ve diğerlerinden farklı olarak deneyimlediğinde benlik duygusu gelişmeye başlıyor. Tabii ki bu ayna ile de ayna olması gerekmiyor. Yani bir kişi arkadaşları olabilir, bir yetişkin, ebeveyn olabilir. Ondan yansıyan kendisine dair bir imge üzerinden zaten kendi benliğini kuruyoruz. Ve yine bu, bir,
1: bu, bu, bu Evet, dediğin gibi sözünü kesiyorum. Özür dilerim. Birbirimize ayna oluyoruz ama Hı -hı. E, hatırlarsan e, ayna deyince bir rol model de e, öne gelebilir, bir lider de öne gelebilir ya da Hayatımızı adadığımız biricik bir varlık da e, öne gelebilir. Burada e, Düpedüz aslına bakarsak kendimizi gerçekleştirme uğruna bir adanmışlık var, bir e, kaba tabirle kay, kayırı duyurumu durumu var. Kendimizi e, bir şekilde kayırılmış hissediyoruz. Seçkin e, ve değil mi e, öncelikli e, vasıflı hissediyoruz. Ötekini e, eşyalaştırarak karşımızdakini. E, nesneleştirerek belli bir amaca hizmet eder hale getiriyoruz. Gerek kendi imgemiz üstünden oluyor bu, gerek bir önder üstünden oluyor, gerekse bir işte biliyorsun vakıf, amaç e, üstünden.
0: Yani karşılıklı bir nesneleştirme söz konusu tabii. Biz bakışımızla diğerlerini nesneleştiriyoruz, aynı şekilde diğerleri. Yani ötekiler de bakışlarıyla bizi nesneleştiriyorlar. Dolayısıyla bu bakışın nesneleştirme ee, özelliğe yani bir tehdit edici bakış olması e, bir tür av olmaya yönelik bu ta atevistik bir, e, bir e, anlayışında bizde dış, dışa, e, dışa vurumunun bir göstergesi olarak hep tehdit edilme yani görülebilir olmak aynı zamanda bir tehdit altında olmak evet imgesel olarak yani dıştan gelen imgeye göre kendimizi kurduğumuz için ve dış ortamı da kontrol edemediğimiz için İmgemizin e, oluşumuna dair bir kontrolsüz durum yaşıyoruz. Yani benlik eğer bir kendilik, bütünlük ise, Dolayısıyla benliğin ortaya çıkışında dışsal ortam, yani dışarıdan bir bakış çok önemli. Ve bunu da kontrol edemediğimiz için çok kırılgan bir e, durumda buluyoruz her seferinde. Evet, bakışlarla inşa ediliyoruz ve aynı zamanda bakışlarla çok kolay bir şekilde... Yıkılabiliyoruz. Senin de belirttiğin gibi evet bir imge üzerinden kendini kurma e, meselesi girince tabii ki bu imge bize yansıyan bu imge değişebiliyor. Yani e, yine dışarıdaki imgeleri alıp kendi bünyene katıp kendi imgini oluşturmakta e, kullanabiliyorsun. Dolayısıyla aslında burada altını çizilmez, çizilmesi gereken yer yani öznenin dayandığı bu benlik duygusunun bu kırılganlığı. Yani kendini dayatmanın ne kadar e, anlamsız bir e, şey olduğunu bize gösteriyor. Yani kendini dayatan e, her varlık sanki mono, e, monolitik bir yapı gibi kendini dayatan bir her varlığın aslında çok kırılgan bir benliği var. Çünkü o benim bakışlarımla ona ben böyle bir anlam yüklemiş oluyorum. O benim bakışlarım, ben... ö, ötekilerin bakışlarıyla Kendini böyle inşa ediyor. Eğer bakışlarımızı ne bileyim bir silaha da döndürme e, meselesi var burada. Eğer silah e, bakışlarımla aslında ben onun çok da böyle sağlam gibi görünen o benliğini kırıp e, onu e, çökertebilirim. O yüzden bizim belki de e, yere bakmamız isteniyor. Yani bakışın hakikaten çok kudretli bir şey olduğunu bakışlarla inşa edildiğimizi düşündüğümüzde Bakış e, hakikaten tehlikeli ve bizim hani anlam yüklediğimiz ve onu çok değerli bir varlık olarak kaydın üzerine kurup yücele yüceleştirdiğimiz varlıklara biz bakamıyoruz mesela genellikle yani e, huzurunda başımızı öne eğmemiz gerekiyor demek ki doğrudan baktığımızda e, bunun benliğe yara alacak ve e, ve dengesi bozulup ee, çökecektir. Tabii ki İngiliz atasözü geliyor benim aklıma. Kediler krallara bakabilir sözü. Kedilerin krallara bakabildiği e, ama insanların krallara bakmayıp önlerine baktığı bir dünyada yaşıyoruz. Kedilerden daha önce de bahsetmiştim sanırım. O yüzden kedilerden öğreneceğimiz çok şey var. Bu sözü
1: senden böyle bir saz, saz misali e, devralacak olursak o zaman kişinin e, kulluk seviyesini de Tanrı'ya duyduğu özlemle ya da Efendi'ye, Önder'e duyduğu özlemle e, belki aynalamış oluruz. Bir kişi kendini dediğimiz gibi ötekine ne kadar adıyorsa aslında tam da farkında olsun ya da olmasın o olmaya çalışıyordur, değil mi? Aslında onu içten içe yok etmeye çalışıyordu. Keza Freud değil mi? Bunun için çok uğraşıyor. Anne, baba, işte Ödüpel değil mi? Evet kompleksler filan yani o aile içindeki pozisyonların sürekli açtığı tamahkarlığı, kıskançlığı, kaprisi ee, bayağı kişi kişiselleştiriyor da bu e, iktidar mücadelesini diyebiliriz kişinin
0: kendini gerçekleştirmesi. Yani, ben, ben evrim, şurada ben hemen araya girmek istedim. Daha çok o olma meselesi değil, onun bakış tarafından yutulma, o, o tarafından, onun tarafından yani bu e, tehdit eden edici bakış tarafından bir tür içine alınma yani onun içinde erime meselesi var galiba burada da kişiliğin e, yok olduğunu hissetme durumu var ki evet evet, evet. Hani kişiliğin benliğinin aslında yok olduğunu hissediyoruz bu benliğin ya da kişiliğin yok olma sürecini hani mistik olarak da deneyimleyebilirsiniz hani o bir denilen işte bir, bir bir bir evren gücünün içinde erimiş gibi hissedebilirsiniz. ama aynı şekilde eğer bu yeryüzündeki bir e, politik bir kuvvetse bu sefer o bine o biri bize dayatıyor ve biz o birin içinde eriyoruz, yok oluyoruz. Daha doğrusu kişiliğimiz yok oluyor ve tebaalaşıyoruz aynı zamanda. Yani onun bakışı tam da özel birey olarak, işte bütünsel, ayrı duran bir varlık olarak kendimizi inşa ettiğimiz e, anda eğer böyle bir bakışın tehdit edici bir bakışın altında kaldığımız an kaldığımızda biz aslında o bakış tarafından yutulduğumuzu ve o tam da bütünsel yapımızın o birin içinde eridiğini yok olduğunu hissediyoruz tabi bunu kendi rızamızla arzumuzla yaptığımız durumlar var ki politik hani e, ortamlara baktığımızda evet pek çok insan tebaalaşmayı yani o birey bütünlüklü özel bir varlık olarak hayatını sürdürmek yerine değil mi? o hükümdarın bakışının tehditkar bakışının içinde eriyip nesneleşmeyi tercih edebiliyor. Çok tuhaf gergin meseleler bunlar aslında. Yani bakışların dünyasında yaşadığımızı söyleyebilirim. O yüzden yani bizim e, istenmiyor doğrudan ve krala bakmak. Çünkü her bakış Dediğim gibi e, kudretli bir kudretlidir. E, nesneleştirici gücü vardır. Tam da kendini özne olarak inşa etmiş birine nesneleştirici bir bakışla baktığında aslında e, tehdit altında hissedecektir kendini. O yüzden de tebaların e, huzurdayken tekrar <gülüyor> söyleme geri ediyorum. E, başlarını öne yere bakmaları istenir. Evet e, bakış e, altında inşa edildiğimiz bir e, süreçte o halde iki türlü e, bakış var tekrar Hani altını çizecek olursak bir kendi bedenimizi e, bir nesne olarak e, bir nesne olarak e, bakmak görmek ama aynı zamanda bir başkasının gözleminin de nesnesi olduğunun farkına varmak yani aslında her halükarda benlik görmeye yani bakışa dayanıyor. Bu yüzden de, bu yüzden de bakışların kudreti meselesi üzerine durmak gerekiyor ve bakış deyince de hemen aklıma benim nazar boncuğu geliyor haliyle. Yani bu nazar boncuğu meselesinde konuşalım. Niçin nazar boncuğu kültürler üretmiş? Medusa var yine bir bakış meselesi e, işin içine girince e, değil mi Yunan mitolojisindeki Medusa var ya da Mısır mitolojisinde e, Tanrı Horus var Tanrı Horus'un gözü var o e, matematiksel gözdür o yine Tanrının birliğini işte e, simgeleyen bir gözdür ve dolayısıyla bakışın ve bakma ile ilgili organ olan gözün sembolleştirildiği bir dünyada. Ve mitolojik anlatıların da bu bu anlamı desteklediği bir dünyada bakışı bizim yeniden yeniden düşünmemiz gerekiyor çünkü bakmak görmekle ilişkili ve görmenin de görmenin de ne kadar yaratıcı olduğunu yani göz ve görmenin de ne kadar yaratıcı olduğunu daha doğrusu bizi eyleme geçirdiğinde bir kez daha hani belirtmek gerekiyor. Acaba diyorum senin sana bir bir aramı verelim yani yoksa böyle hemen söylemek istediğin aklından geçen var mı yoksa bir aramı verelim? Kısacık
1: bir alıntı daha sözlerinin virgülü olsun müzikten önce yine varlık ve hiçlikten 363. 363. sayfasında da şu kısa tümceyi ortaya koyuyor. Sert tam da dediklerine çarpan bir cümle bence. O halde nedir başkası diye soruyor ve şöyle bir yanıt veriyor kendi kendine. Bir önerme diyebiliriz. Şunu söylüyor. Her şeyden önce, dikkatimi yöneltmediğim varlıktır.
0: Evet. Dikkatimi yöneltmediğim bir varlık. Bunun üzerinde de düşünelim müzik arasında. Sonra geri döndüğümüzde Göz, bakış, nazar ve kendilik meselesi üzerinde konuşmayı sürdürelim. Evet, bir ara verelim müzik arası. Seksenlerden evrim bir parça e, e, ayarladım. Laura Brannigan. E, Self-control. Self-control, evet. Yani e, önemli bir mesele sanırım. Evet, dinleyelim. Herkese merhaba. Açık radyodayız ee, ve yol geçen e, devam ederken e, benliklerimizin de e, ne kadar e, kırılgan olduğunu konuşmaya e, çalışıyoruz. Bizler de birer benlik kendilik olarak inşa e, ettiğimiz ölçüde ve birbirimizin bakışlarında e, bu inşada ne önemli olduğunu bildiğimizde aslında evrim ve ben birbirimizi belki bakışlarımızla durmadan inşa ediyoruz. En azından bakabilme yeteneğimiz var. Yani bu zoom'a geçtikten sonra radyoda radyo programını zoomda kaydettikten sonra birbirimizi görüp birbirimizi bakışlarımızla inşa ediyoruz. O halde bakışların da bir yıkıcı etkisi olduğunu, bir de olumlayıcı etkisi olduğunu da altını çizmek gerekiyor galiba. Yani tehdit edici bakışlar var. Bir de birbirlerinin varlığını alımlayan bakışlar var. Daha çok büyük kentlerde herkesin yabancı olduğu ve kimsenin bir başkasını ne yapabileceğini bilemediği bir ortamda bakışlar genellikle yıkıcı. O yüzden de kent içinde yolculuklarımız daha çok birbirimize göz göze gelmemeye dayanıyor. Çünkü gözler bir süre sonra bakışınca bir tür düelloya dönüşüyor. Ben Otobüslerde bu tür diyolo diyol olarak, diyol, diy ile karşılaştığım oluyor. Karşıdaki bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Ama sonra gözümü çeviriyorum. Diyorum ki hani bir çatışma doğacağını hissediyorum. Bakış çatışma bir şey. <gülüyor> Fakat <gülüyor> çok özür dilerim. Fakat döndüğümde tekrar başımı döndüğümde hala bana bakıyorsa. Ben de bu sefer gözümü döküyorum. Evet bakışlar gerçekten çatışmalı da olabiliyor. Aynı şekilde dostlukları da e, inşa edebiliyor e, dikkat meselesinden e, bir alıntı yaptın değil mi e, Sartre'ın e, varlık ve eşlik kitabından e, nasıl tanımlamıştı belki ona dönüp hani bu bağlamda bu e, anlattıklarım üzerinden tekrar devam edebiliriz e, de, dediği şuydu e, nedir başkası her
1: şeyden önce dikkatimi yöneltmediğim varlıktır Hı. Demek ki gerek bakışımız, gerek farkındalığımız veya işte paradigmalarımızla bir şekilde hükmetmediğimiz, kendi kapsamımız içine almadığımız, beyan etmediğimiz veya işte bize beyan edilmeyen, tamamen bizim dışımızda olan ötekidir başkası belki de. Bu açıdan şeye de ilgi, ilginç geldi söylediklerin ve şarkı üzerine düşününce biraz self-control. Otoportreler bir kere değil mi? Biraz onlardan da konuşabiliriz. Yani sanatçının kendini ötekileştirme çabası mıdır yoksa kendini kendileştirme çabası mıdır? Evet. Çünkü e... çünkü selfie çağındayız ya hepimiz otoportre çağındayız. Ne dersin? Fotoportre çağındayız.
0: Yani imge üretiyoruz tabii. Her portre bildiğin gibi kendimizin imgesi zaten. Hani e, tüm e, resim e, sanatı hani imge üretimine e, dayanıyor. Nedir aslında? E, Line Lacan'ın anlatısına göre işte nesneleştiriyoruz aslında biz. Evcilleştiriyoruz nesneleri. Kendimizin de bir nesne olarak e, gözlemliyoruz haline portre ürettiğimizde. Yani kendi bakışımızın nesnesine dönüşüyor her portre. Dolayısıyla böyle bir nesneyi yani kendi bakışımızla biz kendiliğimizi portre olarak kuruyoruz ee, ve, e, ve biz bu e, ürettiklerimizle aslında bir tür e, imgemizi oluşturuyoruz. Bir Böyle bir imge oluşturmak var, çok haklısın. Yani e, portre, oto portre ya da işte e, e, selfiler, tabii self deyince bir de işin içine selfie giriyor. Bugün selfie tonu konuşuyoruz, kendilik, benlik hani anlamına gelen bu self, self meselesini konuşurken de bir de selfie giriyor değil mi işin içine? Yine portre, otoportrenin hani fotoğrafla üretilen güncel halleri. E şimdi buna baktığımızda biz durmadan nesne olarak kendi imgemizi üretiyoruz. Yani nesne imgeleri biz daha sonra da hakikaten ortama salıyoruz. Yani başkalarının bakışlarına bırakıyoruz ve onların bakışlarından geri dönen İmgelerle biz aslında yeniden kendimizi restore etmeye ya da biçimlendirmeye çalışıyoruz. Aslında her nesne imge, değil mi kendimize dair ister otoportre olsun ister selfie olsun bir tür başkalarının bakışlarına kendi imgeni sunmaktır. Dolayısıyla o başkalarının bakışları da yine sana yönelik bakışları da senin yeniden portreni kurman için bir yıkım yaratabilir bazen. Bazen olumlayıcı olabilir, ısrarla o portrede, o imgede e, karar kılarsın. Fakat genellikle e, sosyal medyayı düşününce evrim, hani e, bedensiz olarak var oluyoruz ve durmadan burada kendi imgelerimizi, imge nesnelerimizi paylaşıyoruz. Fakat e, durmadan da restore etme şansımız var. Yani beden yara almıyor mesela sosyal e, medyada. Yani imge zarar görüyor. E i̇şte hemen imgemi yeni imgelerle başka bir şey olarak sunabiliyorum ve müthiş bir müthiş bir şey imge üretimi olarak bir kendilik üretim merkezi aslında, değil mi? Sosyal medyada kendilikler, benlikler durmadan üretiliyor. Ama tamamen hani bu mekanın özellikle ingesel dediği bu ayna evresinden sonraki imgenin bir dıştan gelen, pardon kendiliğin dıştan gelen bir imge olması şimdi sosyal medyada mecradım kanıtlandı. Yani sosyal medyada selfie paylaşmayıp, pay, pardon, selfie aşırı selfie paylaşan e, ve daha sonra da ciddi bir ruhsal krize giren tanıdıklarım vardı. Yani e, bu... Kendiliğin, benliğin inşa yeri olarak sosyal medya e, bir tür e, kriz yaratabiliyor. Yani bakıyorum ki insan çoğu zaman kamufle ediyor kendisini, çok paylaşmıyor. Fakat birdenbire bir bakıyorum ki o kişi aşırı derecede kendine dair imgeler, selfler paylaşıyor. Demek ki bir kendilik krizi yaşıyorsun ve tam da bu krizi çözülebilecek ortam olarak da Artık sadece sosyal medya var. Ne düşünüyorsun? Hakikaten bir kendilik inşa yeri olarak. imgesel bir e, varoluş zaten kendilik inşa ediliyor. Şimdi kendiliği ürettiğimiz yer e, sosyal medya. Üstelik de bedenlerle, e, bedenlerimizle bağlantısı olmayan imgeler üreterek bir tür imgesel savaşlar e, yaşanıyor. Kendilik savaşlarının yaşandığı bir yer aynı zamanda sosyal Medya, Müthiş çatışmalı bir ortam. Dedik ya bakışlar işte şey değil, homojen değil yani kimi zaman yıkıcı, kimi zaman da hakikaten olumlayıcı bakışlara sahibiz. Demek ki yine Sartre'ın yaptığını o alıntısına bir gönderme yapacak olursak yani dikkat etmemek, dikkatimi yönelttiğim an nesneleştiriyorum bir başkasını. Ve e, bir tehdit e, oluyorum. Otobüste yaşadığım durum buydu aslında. Yani bakış dikkatimi, bakışımı yönelttiğim kişi nesne olarak hissettiği hissediyor. Ben de benzer bir nesneleştirme sürecine giriyorum. O yüzden de bu nesneleşmemek üzere bir çatışma yaşanıyor galiba. iki bakış arasında. Fakat e, imgelerimizin üretilip e, hani paylaşıldığı sosyal medyada da yine benzer e, benzer e, bakışmalar var ama e, artık e, bakışlar doğrudan imgelere bakıyor. Gündelik hayatta bedensel bakışmalar var bedenli varlıklar olarak. Fakat sosyal medyada artık ben imgemi üretip atıyorum oraya. E, dolayısıyla im, e, bakışları ben imgeme yöneltiyorum. Herkes birbirinin imgesine bakıyor. Ama imgenin de bedenle de bağlantısı yok sosyal medyada. Çünkü bedenim, e, bedenim dışarıda bir yerde duruyor. Aslında güzel bir çözüm geliyor bana. Yani gündelik hayatın o çatışmalı, bakışların çatışmalı ortamından bedensiz bir ortama geçtiğimizde artık bakışlar ürettiğim imgeler üzerinden ya tehdit edici oluyor ya olumlayıcı oluyor. Dolayısıyla bedenim ve ruhum yara almamış oluyor dışarıda durduğum ölçüde. Evet Evrim. Söylediklerinin <gülüyor> üzerine yine
1: bir takım detayları not ettim. Birincisi bizim neredeyse mirasımız kültürel mirasımız halini almış olan şu tümce bilirsin. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Bugün neredeyse bu imkansız. Çünkü saniye başı dediğin gibi milisaniye başı. Kendi suretimizi asla aslımızı da surete dönüştürmenin ne derler çaresizliği içinde bir şeylerin hakikati peşinde koşturuyoruz. Ee, buradan yine bir e, gönderme daha yapacak olursak ad, adeta hepimiz sıra selfilerde oturuyoruz. O sentten dışarı çık o sentten dışa çıkam çıkamıyoruz. Bir başka gönderme daha yapacak olursak e, bugün kargocu gibiyim ama kusura bakma. E, Pamuk Prenses ve Yedi Ceceler masalını anımsarsın. Orada bir kötü krelişe vardır. Ve sürekli aynaya hesap sorar. Aslında kendine hesap sorar. Ayna ayna söyle bana bugün benden daha güzeli var mı diye. Ve aynada dürüst olmakla mükellef olduğu için araları hiç iyi değildir biliyorsun. Dolayısıyla hep o aynayı kırar. da onu kırar. Orada çok hoş bir metafor vardır değil mi? Birbirlerini kıra döke. E artık kübist bir ilişki içindediler. Öyle diyelim
0: mi? Çok haklısın. Ama bir de bu ayna ile bu gerilimli ilişkinin e, başka türlü de olabilir. Onu da Lewis Carroll herhalde e, yazmış. Aynanın içine Tabii. girebilmek. Tabii aynanın, içinden, Tabii. aynanın içinden e, başlıkla çok güzel bir anlatısı var. Carroll'un. Alice aynanın içine girer ve aynanın içine girdiği anda itibaren de bir başkalaşım dönüşümler alanıdır, bir oluş alanıdır aslında or orası. Yani ben aynimdir ayn
1: aslında değil mi?
0: Evet, yani aynanın önü ve ayna ile karşılıklı e, çatışmalı e, durumda biz aslında varlık olmak için e, çabalıyoruz, olup bitmiş bir varlık olmak için e, çabalıyoruz karşılıklı aynayla ile bu gerilimli ilişkide. Fakat aynanın içine girdiği zaman. Artık bir dönüşümün, oluşun yaşandığı bir aleme giriyoruz. Değil mi? Aynanın içine girmek gerekiyor galiba. Ve aynanın içine girdiğimiz ölçüde de imgelerin hani bu kadar takıntılı ve saplantılı şekilde algılandığı, yaşandığı bir dünyanın da dışına çıkmış olacağız galiba. İmgeler, biz imgeleri kendi imgeleri, biz saplantılı bir şekilde yaşıyoruz. Yani görme ve görülme o kadar bizim için önemli ki ve görülmediğim zaman örneğin görmemez görmezlikten gelindiğim zaman kendimi çok değersiz hissediyorum. Ki bu bir değersizleştirme yöntemidir. Mesela işte apartmanlarda yaşıyoruz. En kızdığım şey hani e, günaydın dememektir. Birbirine karşılaşıyorsunuz ama e, sanki yokmuşum gibi e, birisi yanından geçiyor. Demek ki o başkasının bakışı benim varlık olmam için bir garanti. Yani varlık olduğum an, beni olumladığı ve beni gördüğü an, beni gördüğü an ben kendimi iyi hissediyorum. Ve demek ki bakışın, bakışın bu aynayla bakışmamızın. Ee, çatışmalı e, ortamını e, hep yaşıyoruz. Yani senin işte Omur e, Prenses eder meselesinde verdiğin e, örnek, ayna ve önündeki kraliçe, gündelik hayatta bir başkasıyla yaşadığım durum değil mi aynı zamanda? Yani görmez... <gülüyor> Şöyle
1: bir güncelleme de yapabiliriz. Postmodern bir okuma da yapabiliriz. Pamuk Prenses ve Yedi cücelere Aslında artık aynı bedende hem Pamuk Prenses hem de kötü kraliçe moduna girdiğimiz için belki de o Yedi Cüceler de herhalde onların takipçileri oluyor değil mi? Followerları, e, dislike ediyor ya da like ediyor bazıları. Değil mi? Çeşitli profilleri var. E, dolayısıyla e, böyle bir şizofrenik bir durum içindeyiz hepimiz. Oradan yine Jean-Paul Sartre'a geçmek uygun olursa, varlık ve hiçliğe devam edelim. 369. 10. sayfada tam da söylediklerine yine virgül kabilinden şunu diyor. Benim başkası için varlığım mutlak boşluk içinde nesnelliğe doğru bir düşüştür. Tıpkı Alice'in göndermesi gibi senin yaptığın. Alice dediği mi? Ee, ve diyor bu bu düşüş bir yabancılaşma olduğu için kendimi, benim kendim... Evet, yani Sartre'ın bu düşüş diye telaffuz ettiği, Varlık ve Hiçliğin 369. sayfasında telaffuz ettiği bir düşüş hali e, doğundan ölüme kadar aslında sürüyor. Senin de Alice göndermesiyle vurguladığın gibi bitimsiz bir düşüş aslında e, biraz da... E, Freudyen bir düşüş yani o rahme, ana rahmine, doğum ve ölümün kuyusuna, çukuruna e, hatta kozmik bağlamda bir tür kendini gerçekleştirme hani kara deliğine bir tür yolculuk gibi algılanabilir. Keza zaten hani izafiyet teorisinde düşünecek olursak aslında zaten her şey göreceli, e, hiçbir şeyi diğeriyle mukayese etmek neredeyse mümkün değil. Her şeyin kendi biricikliği ve zaman, mekan uzam, e, hakikat, soyutluğu var, kendiliği var. Böyle e, diyebiliriz. Evet, e,
0: düşüyoruz. E, yayından ki, da düşüyoruz. <gülüyor> kimi zaman yayından da düşüp evet e, ara vermek zorunda kalıyoruz. Ama gerçekten de hayata atıldık. Bütün düşüş tabii bu ana rahminden, o korunaklı güvenli ortamdan. Tam da tekinsiz bir ortama e, atıldık. Bir tür düşme. Yani yeryüzüne bir düşüş yaşadık aslında. Ana rahmini bir cennet olarak tahir edersek. E, dolayısıyla... Cennetten düştük. Evet cennetten düştük, yeryüzüne düştük. Dolayısıyla yeryüzü e, bedenli varlıkların yeri ve beden her an yaralanmaya e, açık. Dolayısıyla bir tür e, tehdit altında yaşamak zorunda bunu herkes hissediyor. Dolayısıyla yaralanabiliyoruz. Tam da burada... Johnny Cash e, dinleyelim. Heard. Herkese e, yeniden ve son kez merhaba. E, varlığın, oluşun, benliğin, kendiliğin, e, kendiliğin, işte serpin e, sorunlarını e, tartışıyoruz. E, evrimde birlikte evrimde en son starterdan bir alıntı yapmıştı. Bir düşüş olarak aslında varlığın e, atılması, yeryüzüne atılmasını e, tanımlamıştı. Dolayısıyla bu düşme eyleminde hayatta kalabilmek için kendimizi e, düşmüyoruz e, hissi vermemiz gerekiyor galiba. Yani sürekli düşüşte, hani o e, bir film vardı, La Haine'di galiba, Fransız e, filmiydi. Her e, evet. Buraya kadar her şey yolunda diyordu değil mi? E, Başlangıç. Baş, evet. Düşene kadar her katta buraya kadar her şey yolunda diyordu ve e, sonunda da yere e, düşüyordu ve e, bu düşüşte e, filmin je, e, açılışında hakikaten büyük bir atlamayla verilmişti. Evet biz e, kendimize buraya kadar her şey yolunda desek de bu e, düşüşü e, sürdürüyoruz ve hayatta kalabilmek ve her şeyin yolunda olduğunu da kendimize ikna etmek için e, evet böyle bir benlik geliştirmek zorundayız zaten. Yani benliğin ne kadar kırılgan olduğunu e, hep e, tartışmaya e, çalıştık. Benlik bakışlarla inşa edildiği için o ölçüde de yine bakışlarla çok kolayca yıkılabiliyordu. E böyle bir e, ortamda böyle bir tehditkar ortamda benliğin e, kendini e, düşmediğine ya da kendini güvenlikli bir ortamda hissedebilmesi için e, bir anlamda e, her şeyin yolunda olduğunu kendine söylemesi gerekiyor. Ama nazar ve bakış meselesini galiba artık programın sonuna da geldik. Bir kez daha toparlayacak olursak ee, bakıştan çok korkuyoruz. Özellikle ötekinin bakışından çok korkuyoruz ee, ve bu e, ötekinin bakışını belki de tanrılaştırdık. Ee, Mısır'ın e, tanrısı Horus'un gözü var. O göz aslında nasıl tanımlanıyor? Gece gündüz 24 saat sizi gözetleyen bir gözdür bu. Ee, i̇çinizi dışınızı her yeri görebilen bir göz Hatta niyetlerinizi bile okuyan bir göz Ve böyle bir gözetim toplumunda yaşadığımıza göre Artık görmeyi ve görülmeyi yeniden düşünmemiz gerektiğini e, öneriyorum Ve e, programında e, dediğim gibi sonuna geldik Evrime bırakıyorum sözü Evrim de e, son sözleri söylesin
1: <gülüyor> Burada tabii Yine gönderme yapalım. Stanley Kubrick'in gözü tamamen kapalı filmi aklıma geldi. Ee, hepimiz kendimizi e, bir bakıma gözlerimizi kapattığımız andan itibaren kendimize açmış oluyoruz ve yine burada hani bir dil göndermesiyle düş diyoruz ya dediğin gibi La En filminin başlangıcında düş görmek yani bir şeyin içine düşmek e, inmek. Manasına da geliyor. Bence en güzeli kendi içimizdeki o yolculuğa bir şekilde razı olup onu cesaretle kucaklayabilmekte diye düşünüyorum.
0: Evet düşe kalka yürüyoruz biz yol geçen olarak zaten düşüyoruz ve kalkıyoruz. Yani imgenin de imgesel varoluşumuz varoluşumuzun da bir tür düşe ve kalkma olduğunda vurgulayarak sizlere iyi haftalar diliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.
1: Bu arada bir not daha verelim. Programın başında andığımız merhum Açık Radyo emekçilerinden bir diğeri de sevgili ustamız, abimiz Atilla Aksoydu. Onu da rahmetle anıyoruz.
0: Yol Geçer Hayati ve kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar Evrim Altu ve Rahmi Ödül.